0: I år skulle familiefaren Rafal Fliis ha fylt 42 år. Men en regntung vårnatt for ti år siden ble han funnet død på Montebello på Oslos vestkant, seks mil fra sitt eget hjem i Auskog. Måten han ble funnet på tilsier at han ble drept. Men hvorfor er det ingen som vet? Eller det er det i hvert fall ingen som vi si. Du hører på Norges uløste drap. Jeg heter Hanna Hanna Klingberg Rafael Flis blir født 15. mai 1980 i Polen. Han er håndverker, og liket med mange andre polakker, innvandrer han til Norge for å jobbe. Han kommer til Norge i 2007, og kort tid etter flytter kjæresten Monika og døtter etter. Barna er da to og 5 år, og Monika og Rafael har allerede vært sammen i sju år. De to første årene bor familien i Oslo. Men i 2009 flytter de til Ausmoen, hvor de kjøper sitt aller første hus i Haugruveien. Monika beskriver Rafael som en snill og omtenksom man som alltid var der for henne og barna. Han var alltid väldigt hjelpsom, og han var en god håndverker, sier hun til Romerikets Blad. Han likte å gjøre allt selv, och kunne lage vad som helst, forteller hun stolt. En nabo forteller att det aldrig var noe bråk med Rafael og familien, og at han ofte var ute og syklet med døtrene i helgene. April 2012 i Oslo. Sondreveien er en lang gate i boligområdet Montebello på Oslos vestkant. Veien snor seg i en bue parallelt med T-banesporet mellom stoppenes Mesta og Montebello. Dette er en blindvei, og i enden er det laget en asfaltert snuplass. I Sondreveien er det stort sett villar omkranset av store hager med trampoliner og et og annet svømbasseng. Men fra snuplassen går det en liten gangvei bort til tre terrasseblokker, som har adresse i gata ovenfor. Og langs med blokkene løper en smal gangsti østover mot Makrellbekken. 24. april 2012 er en tirsdag. Sondre Vistetu har bodd i villan nærmest snuplassen i over 10 år. Om kvelden denne tirsdagen legger han merke til at det står en sølvgrå Volkswagen Golf-stasjonsvogn parkert på snuplassen. Den står på skrå på venstre side. Sondre blir irritert. Parkering for buttskiltet kunne ikke vært tydeligere. Men bilen blir stående til neste dag, og den neste. Torsdag kveld 26. april har Sondre fått nok av feilparkeringen. Han tenker at bilen kanskje er stjålet eller har endt der etter fullekjøring, så litt før halv sju om kvelden melder han bilen til politiet. Oslopolitiet mottar meldingen. Men en feilparkert bil har ikke høy prioritet, så det går noen timer før en patrulje endelig svipper innom Blindveien på Montebello. Klokka er nå halv ti om kvelden, og det regner lett. Politibetjentene undersøker bilen. Den er ulåst. Bilen har sotete vinduer, så det er vanskelig å se inn. Så de åpner bagasjerommet på den sølgerågolfen, og, og der ligger det et lik. Det er en mann, og det er åpenbart at han har blitt stukket med en spiss gjenstand gjentatte ganger. Politiet melder in til krimvakta at de står overfor et sannsynlig drap. Men hvem er mannen i bagasjerommet? Det vet de ikke. Politiet av gata. Det kommer ytterligere fire politibiller og krimteknikere til stede. Noen betjenter begynner å ringe på hos naboene for å høre vad de har sett og hørt de siste dagene. Det viser seg at han som eier og disponerer bilen heter Rafalflis og har bosted i Aurskog nesten 6 mil nordøst fra der bilen er funnet. Samme kveld drar Monika, samboeren til Rafalflis til lennsmannskontoret i Aurskog Hørland for å melde ham savnet. Hun har ikke sett ham siden mandag og er redd han har vært utsatt for en ulykke. Så ringer politiet. De har funnet familiens bil og en død mann. Monika er i sjokk. Teknikerne jobber gjennom natta med å sikre spor. Om morgenen forlater politiet sondreveien på Montebello. Bilen blir tauet til flere tekniske undersøkelser, og like er sendt til obduksjonen. Det ska vise sig att det er 32 år gamla Rafael Flys som er drept och efterlätt i bagagerummet på sin egen bil. Så hurdan havnet han här i bilen och på Oslos västkant? Vem drepte han och varför? Polisen har en omfattande jobb framför sig. En jobb som fortsatt pågår. Siste gang Monika ser Rafael er mandag 23. april 2012 i tidtiden om kvelden. De har akkurat lagt sig. Monika sovner og merker ikke at Rafael står opp igen. Når hun våkner neste morgen og ser att han ikke er der, tror hun att han har dratt tidlig på jobb. Men når han ikke kommer hjem om kvelden den tirsdagen, blir hun redd. Det er ikke likt ham. Han svarer heller ikke på telefonen. Monika ringer hun til venner og kollegaer for å høre om de vet nå Da finner hun ut at Rafael ikke har møtt opp på jobb den dagen. Og det nå hun begynner å mistenke at han har vært utsatt for en ulykke. At han kan være utsatt for noe kriminelt, streifer ikke tanken hennes en gang. Hun ringer politiet samme kveld. Men de ber henne vente til dagen etter og se om han dukker opp. Da ringer hun i stedet alle sykehusene i nærheten for å høre om noen har sett dem Men hun får ingen napp. Torsdag tropper hun opp på lensmannskontoret i Aurskog og melder Rafael Savnet. Da har hun ikke sett ham på nesten tre døgn. Bare noen timer senere ringer politiet i Oslo og forteller at de har funnet familiens bil og en død person. Det svarner for Monika. De neste timene husker hun ikke. Politiet innkaller henne til avhør, og hun svarer så godt hun kan. Tillbaka på Årsmon hemme sätter hon sig ned med de två döttrarna. De är 7 och 10 år. "Någon har varit slemme mot pappa", säger hon. "Han kommer inte hem igen." Hi! Har du lust att höra mer som denne podcasten, men helt reklamfritt? Da vill jag anbefalla dig att ladda ner Podimo appen för en gratis provperiod. Ikke bare finner du kvalitetspodcaster innen alle sjangere, men også flere av de mest populære lydbøkene. Alt sammen i Podimo-appen. Politiet har ett lik og en bil. Men de mangler allt annet. Drapsvåpen, motiv, gjerningsperson og til og med åsted. For sporene tyder på at Rafal ikke har ligget lenge i bilen, eller ble drept der. Alltsom om han har blit treft ett ansted och så placert i bagrome och sjrt till Montebello. En avsak uten avsted är extra vanslig för Det Där på åstedet man som oftast finner de bäste tekniske och biologiska spurene. Så vår bler Rafal drept. Etterforskane går genom bombringe mell om hjämme till Raal i avskoåg och Montebello i Oslo. De finner en registrering. Bilen til Rafael kjørte gjennom bomringen ved Alna, Øst i Oslo, to minutter på 2 natt til 24. april. alltså fire timer etter att Monika sa natt til samboeren. Bilen hade bomringbrikke, så det er ingen bildraden, bare en elektronisk logg av passeringen. Och det er også den eneste passeringen politiet finner. Lå Rafael allerede død i bagasjerommet da bilen kjørte gjennom bomringen, eller var det han selv som kjørte bilen til et åsted vest for bomringen? Det er det ikke mulig å vite uten flere spor. Och vi skal tilbake till denne tirsdagen 24. april. For morgenen etter at Rafael forlater hjemme og familien i Aurskog, er Kjetil Roger Henriksen på vei til jobb. Han bor på Smedstad i Oslo, kun ett T-banestopp fra Montebello. Litt før klokka sju om morgenen følger han en gangsti langs med Sørkedalsveien ned mot T-banen. Plutselig ser han noe i gresset, under metallgjæret som går langs med veien. Det er en mobiltelefon. Han bøyer seg ned og plukker den opp. Det regner og bakken er fuktig, men telefonen er tørr, så den kan ikke ha ligget der lenge. Det er fortsatt batteri på den, og den er på, og den har mange tapte anrop fra en som heter Monika. Kjetil Roger leverer inn telefonen til politiet. De skjønner at det må være Rafals telefon. Kjetil Roger viser etterforskerne stedet langs gangstien der han fant den. Denne gangstien krysser en annen sti, nemlig den som leder vestover, forbi tre terrasseblocker til en snuplass i Sondreveien. Kan Rafael ha blitt jaget av noen og mistet telefonen på veien? Eller har gjerningspersonen eller personene tatt med sig telefonen hans etter drapet, og mistet eller kastet den fra sig på veien. Men telefonen og loggen til telselskapet hjelper i hvert fall politiet et lite stykke på vei. Telefonen var tilkoblet en basestasjon i Nerdrum, øst for Lillestrøm, litt etter halv tolv om kvelden den 23. april. Det er bare halvannen time etter at Monika så Rafael for siste gang. Og det tar nesten en halvtime å kjøre dit. Så han må ha stått opp av senga og forlatt huset i Aurskog senest klokka 11 om kveld. Men så, det neste tidspunktet politiet vet om, er når bilen passerte bomringen ved Alna rett før to om natten. Og kjøre fra Nærdrum, der mobilen befant seg halv tolv, til Alna, tar maks 40 minutter hvis man kjører i et strekk. Likevel brukte Rafals bil nesten to og en halv time på denne strekningen. Hvorfor? Hvorfor? Politiet mistenker att han ble drept på ett åsted, et eller annet sted, mellom Nærdrum og Alna. Men de aner ikke hvor. Etterforskerne jobber samtidig med å kartlegge mulige motiv. Rafael er stukket gjentatte ganger med en spiss gjenstand og forlatt i sin egen bil. En teori er att detta er et hevndrap, et resultat av en konflikt med noen han hadde en relasjon til. Men hvem? Monika er i avhør. Hun vet ikke om noen konflikter eller dårlige relasjoner. Rafael var snill og omgjengelig, han hadde heller ikke endret sig den siste tiden før drapet, sier hun til politiet. Hun hadde jo ikke engang tenkt tanken på at han kunne være utsatt for noe kriminelt da han ikke kom hjem den tirsdagen. Politiet avhører alle kollegaer, venner og bekjente de kan finne men ingen kommer med opplysninger som tyder på at Rafal har blitt truet eller hatt en konflikt med noen. Rafal er ikke kjent for politiet fra før, og det er ikke noe som tyder på at han har levd et hemmelig dobbelt liv. Det er for eksempel ingenting som tilsier at han har hatt flere telefoner enn den ene som ble funnet langs gangveien. Og så er det nok en utfordring for etterforskerne. Rafal har jo bare vært i Norge i 5 år. Før det bodde han 27 år i Polen. Kanske det er snakk om en gammel konflikt, noe han prøvde å rømme fra? De undersøker ulike miljøer uten at politiet vil si hvilke miljøer det er snakk om. En nabo på Montebello sier til medierne at han synes det lukter mafiadrap av saken. Men det er bare hans spekulasjoner. Etterforskerne finner ingen bevis på at det er tillfälle. Ett team med etterforskere reiser til Polen for å avhøre familie, venner og kontakter med hjelp fra polsk politi. De undersøker også gjenger og miljøer i Polen for å se om Rafael kan ha tilknytning til ett kriminellt miljø där. Det er ett omfattende arbeid. Men ingen sier noe som fører til tydelige svar. Kanske han ikke hadde en konflikt likevel? Var han et tilfeldig offer? Tog noen feil av ham og en annen? Motivet for drapet forblir ett mysterium. Tilbake på Montebello gjør politiet hundesøk langs gangstien fra snuplassen og helt bort til Sørkedalsveien der mobiltelefonen til Rafale ble funnet. Men hundene gjør ingen tydelige markeringer. Etterforskerne prøver å finne svar på hvorfor bilen ble etterlatt akkurat her. Det er ikke et sted man bare havner uten videre. Kjørte gjerningsperson feil eller hadde vedkommende en tilknytning til området? Igjen er det flere spørsmål enn svar. En uke etter drapet har politiet bare fått inn 13 tips. Det er veldig lite, særlig i en drapsak med et så brutalt drap og mye forflytning. To måneder etter at han ble funnet går politiet ut med navn og bilder på Rafael i håp om at det skal gi flere tips. Men selv ikke det fører til at det kommer inn avgjørende tips i saken. Om høsten 2012 blir det en pause i etterforskningen. Saken blir rett og slett nedprioritert, fordi alle Oslo politiets ressurser flyttes over til Sigrid-saken, hvor en 16 år gammel jente blir savnet for så å bli funnet drept på koldbåten. Først når Sigrid-saken er oppklart mot slutten av året, går etterforskerne i gang igjen med drapet på Rafal. Men ikke noe nytt har dukket opp i mellomtiden. Det har nå gått 10 år. Og fremdeles er de fleste spørsmålene i saken ubesvarte. Hvorfor ble Rafael Flis drept? Hvor skjedde drapet? Og ikke minst, hvem drepte ham? Samborn Monika og de to døtrene har flyttet fra Aurskog. De vet at faren ble drept, og at hen som gjorde det fortsatt går fri. Burstager og jul er fortsatt vanskelig. Og da den ene datteren spilte håndballkamp, sa hun «Dette skulle pappa ha sett». De vil ha svar, mer enn noe annet. Til TV 2 sier Monika, det er viktig for oss å vite hva som skjedde, slik at de kan få fred. Og noen der ute vet, det er politiet sikre på. Noen må vite. Og håpet er at vedkommende har så tung samvittighet etter ti år, at hen tilstår. Eller at noen andre som vet hva som skjedde, forteller det til etterforskerne. For saken er ikke henlagt. Men uten nya upplysningar vill vi aldrig få svar på vad som skedde med Rafael Flis eller varför. Du har hört på Norges olösta drap? Denna episoden är skriven av mig Hanna Klingberg. Lyddesigner är Olav Nedberge, producent är Tonje Holm Sandnes og programleder er meg, Hanna Klingberg. Norges Uløste Drap er produsert av både og ved Stian Letesier, eksklusivt for Podimo. Likte du denne episoden? Så del den her Fortell en venn hva du hører på, og gi følelsen av god lytting i gave til noen du bryr deg om.